0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期卷死同事的科技乱炖啊，我们又来了。<笑><笑>哎，最近这个更的有点密啊，前天刚更完，今天又更。这个主要的呃问题呢，出在了啊、呃，我们想卷死同事。其他我们津津乐道其他栏目的主播说要卷一卷，那我们就跟着你卷呗，对吧？跟着大家卷吧，我们也提高一下更新频率。但是另外一个原因还是那个，呃、这两天大家还有点时间啊，多录一录，就怕年底回头没时间了，也不好整
1: 。对对,对大家别有一个期待，说我们两天一更啊，这个这个不<笑>这受不
0: 了啊，我跟你讲，我这。最主要的问题是前几天没事儿，这两天事儿太多。哎
2: ，对，
1: 跟
0: 最近发生的事儿比较多，其实也有关系啊。那个在节目开始之前，照例啊，我还要再嘱咐两句啊。前两天嘱咐那海外听友礼物的事儿啊，然后这两天啊，我们发现一个问题，我们科技乱炖吃了大亏了，你们知道吗？就是因为啊，我们科技乱炖这个节目啊，它在《津津乐道》那个节目下面和《科技乱炖》这个节目下面啊，都更新。然后咱在津津乐道那个下面是有一大部分以前的这个积累下来的听友，他并没有订阅科技乱炖，然后他就在那里听。然后还有一部分新的听友呢，在科技乱炖这个栏目里听的，因为我们这个在两个栏目同步更新嘛，这里他就出现问题了。我那天昨天咱不是上了一个新兴是风光网，上一风光网嘛，然后我把数字捋了一下，我发现如果把这个栏目两个栏目下的播放量合并的话，我操！我估计都能上个热门榜了，所以我亏了，你知道这事儿吗？就是就是分流自己给自己
1: 摊薄了
0: ，我给自己摊薄了。所以呢，最近跟同事们商量，是不是把科技乱炖也拎出来单独更啊，或者怎么样？但是还没想好啊。但是我们听友，如果你在津津乐道这个栏目下订阅的科技乱炖，我建议你去科技乱炖那个栏目下订阅一下，收听一下，给我们那个单栏目涨涨量。
1: 啊，我们要卷死！哦、对了，咱们卷死卷死，津津有味儿啊、嗯！咱们好像没有在主栏目下边的评论区发过小栏目的链接，呃，可以给大家导流一下。对
0: 我这期我发个链接给大家导流一下。仅限小宇宙，其他平台你最好也订阅一下。万一哪天我们仨一拍脑袋说主栏目咱不更了，咱就科技乱炖里更，你们可就听不见了啊！对，大对对，大家帮着我们卷一卷年年底的业绩啊！嗯，这个很重要。今天聊聊。今天聊聊业绩吧，啊，嗯，为什么今天突然更了一期？其实就是昨天晚上啊，哎，在年终盘点啊，业绩的问题、嗯。
1: 对，盘盘别人，不是盘我们自己啊
0: 。对，盘别人。这拼多多的市值终于超过阿里了。呃，拼多多昨天晚,晚上市值呢， 1 9 2 4亿啊，超过了阿里的1918亿。虽然就超了6亿吧，但是这个事情的标志。性的意义非常重大哈，这个后起之秀终于把前浪拍在了沙滩上，大家朋友圈里一片叫好啊！除了叫好的，还有去买拼多多股票的哈，嗯，还有很多对，所以我今天想聊聊这件事情。嗯，某高老师怎么看这事儿
1: ？评论区两极分化，哎，非常明显哎，哎，就非常分化、嗯。对，朱峰说有人叫好，就是有一些人确实苦阿里久矣，就我们经常也没事儿就。拿阿里搞搞笑逗逗闷子，对吧、嗯？对。但是呢，也有一波人是说不行了，这拼多多这么牛逼，这是中国的耻辱。嗯啊，就是非常两极分化啊。包括拼多多过去也有过，好像就前一阵儿还有一些这个在这个 app 里边魔改搞些小动作的这些新闻，大家又翻出来
3: 了
1: 。嗯，说说这个这公司不行，这公司这厕所不够，嗯、哎啊，嗯，所以所以比较两极分化。
2: 可能还是希望说这两个公司或者更多公司之间能够良性竞争吧
0: ，对吧？以前越来越像外交不烦人了，也
2: 也也不是。我觉得就是说，肯定是说阿里有他做的不好的地方，对吧、嗯？那那个拼多多也有他做的对的，但是我也不是说觉得拼多多做的都对。比如像你说的，就像刚才那个毛高乐说的，说这个前段时间的那些负面、嗯，那些我也觉得我其实对拼多多是是无是无感的、嗯。我其实。哎，呃，我的手机也是没有那个拼多多了。他做的那些事儿，在我看来是过了底线的。那你无论在别的方面表现的再好，在我看来，我也不我也不愿意去用。那我觉得阿里的问题可能确实是一个老的公司，那现在呢，可能是被一个叫什么“初生牛犊不怕虎”的一个后辈给追上来了。那我觉得这个老公司也一定要居安思危，对吧？而且，其实这个我在我看来，这对阿里才是一个真正的威胁。可能对他来说才能产产生一个真正的变这个变革，否则变革都是停留在口号上的
3: 。嗯嗯
2: 啊，但现在你说真的威胁就到了你身边，甚至这都已经快要超，就是已经叫短暂超越你了。那你想想，对于这些公司里的人来说，是不是一个巨大的压力？但有时候只有压，只有真正有压力，才会有动
1: 力嘛。马老师不是在内网都发言了吗
0: ？马老师，我觉得他是借这个事情激励一下团队了。有。不是说，嗯，很中性嘛？这个发言，大家也可以查到，这个、发言很中性。其实我有一个观点啊，我我我我不知道我说对不对啊，因为毕竟我们三个人还是那句话，咱仨人最大短板就不就是电商嘛，对吧？就没都没太真正在电商领域去干事儿。但是呢，我就有一个感觉，这件事情出来之后，刚才某个老师说两极分化，呃、嗯，老高说他不用拼多多，但是给我的这个观感是什么呢？我是觉得，是不是这个大家都习惯于零和思维了？就是一定要出来一个谁干掉一个谁，这件事情大家才会冒出来拍手称快，或者哎哀叹哀其不幸。是不是现在都有这这样一个，就是你们俩一定得给我争个胜负出来才行、嗯？嗯，这个我倒觉得
2: 可能可能大家就是对这事儿的一个。呃，就怎么说，嘴上说的和实际用的是两码事儿。其实我可能现在的话，可能淘宝跟京东我都用。嗯，对。但是你看这回在这个所谓的声，这个呃所谓的这回的这个声浪里边，其实京东没有动静，对吧？嗯、没有人提京东，因为京东的市值其实更低了
1: 。嗯，相对来说。嗯
0: 、对，对吧？更惨一点哈、
2: 啊，挨错色的啊
1: 。嗯、对，就是、老但是老三永远会被忘却的。
2: 对，但其实原来的时候，咱们说的它都是阿里跟京东的大战，就是这个
0: 问题是在于说，就是这个战成立不成立的问题
3: 。
1: 嗯，我觉得这事儿吧，其实算不上什么战争，因为他们也不是同时出现的，对吧？嗯、那咱也不是说就像那个这个美团哥哥跟饿了么同时出现，然后他们俩就开始补贴，不是那个那个。你即使是那个状态，我们也不应该说只能留一个，就大家现在都可以有自己的空间。对，这个呢是一先一后，但是这个一先一后呢，其实有一些特点。我今天还这个这个录音之前还总稍微总结了思考了一下啊，就是你发现这个、嗯、就是这两个公司在崛起的时候，它这个市场环境其实是非常大的差异。对，淘宝淘宝当时起的时候，主要是从这个易贝吧，易贝是易贝手里头抢，但他抢的是谁呢？他抢的不是消费者。你想想，他其实抢的是商家。对，那个时候啊，咱们开店的人太少了，就是广大的人，就没想到到网上去开店。所以他用一些，比如免费开店啊之类的这种东西，是抢的是商家资源。那个时候的电商和现在有什么不同？那时候只要网上有人卖东西，消费者才跟着去买。结果呢，淘宝其实就沿着这个路子一直往下走，就是他其实，我觉得淘宝是对商家更好、更友好。消费者对他来说也就那么回事
0: 啊！他的价值观里第一个不就是客户第一吗
1: ？对，客户就是那个那个弊，就是那个商家
0: ，B 端的商家，因为他是从那个做中国供应商那个 B to B 的产品做起来的嘛，所以我觉得这是延续下来的东西。他一直其实是为这些呃中小商家或者甚至叫中小企业来服务，包括后来蚂蚁金服，你看
1: 他走的都是这条路。对，其实他确实是比较懂这个小 B 的，嗯、是的，对吧？但是到今天为止呢，这个形势就不一样了。嗯，因为今天所有人都知道到网上去开店了，这个这个商家已经不需要你去抢了，缺了就是会冒,、嗯、冒出很多新商家。嗯，缺的是谁呀、啊？缺的是消费者，因为消费者见顶了。哎，所有人都都是你淘宝的消费者了。这时候拼多多只要多一个，那边可能就这多一单，那边就少一单。嗯。这个这个就要命了，所以拼多多就把精力放在消费端了嘛，放在 C 这头了
3: 。嗯
1: ，他一开始是先农村包围城市，悄咪咪的，不引起别人注意的，用砍一刀啊这种这种方式把人。微信传播。他其实
0: 用了很多微信上的这个手段，这这是也是今天我们有争议的一个点嘛。我看今天网上有很多人说啊，拼多多起来其实主要是微信不封他嘛，哈哈这这也有这种。他好
1: 像开始是跟微信会有一些协议、嗯、是。一度还以为我不知道微信那个腾讯有没有投他啊，但是、哦、是,有,是有,有，当然有了，这这一定有、嗯，不可能没有，嗯、对。然后你看，他其实是主要去抓消费者，嗯，这个形式就变成说，淘宝那时候是只要你有店，消费者才会来，现在拼多多是只要你有消费者，店就会来，嗯。所以你看他，他他惩罚店铺其实惩罚挺狠的，对，但是他就是因为他有消费者。他俩就是在这两端上，其实实际上是反着的使劲儿的
0: 。他服务的其实并不是商家，他是用一些单品来吸引消费者。其实他把商家这一层基本上消的很弱掉
1: 了，就了。你看拼多多的拼多多的那个店铺这个概念一直很弱，对吧？对，都是单品。对，啊，然后呢，他又有什么？前一阵子才我也才发现的，就是炒作的这个，就是不退货就直接退款。嗯紧退款，自动，嗯，自动接客，嗯、这个介入智能客服，啪，你要不要退款？一点就退了，那边店铺都哭了，对吧
0: ？这是典型的一个不同时代里面是客大气店还是店大气客的一个转化的一个问题嘛？今天研究拼多多的时候，我突然想到一个商业模式，就是在互联网时代之前，你知道有一种什么模式吗？比如我开一个大商超。对吧？别管是叫沃尔玛也好，叫家乐福也好，不仅限于这两个啊。我就举个例子，他有的是什么？他有的是大量的，他有他的品牌，对吧？基于他的品牌，他有商圈他吸引来了大量消费者。所以消费者对于他来讲是已经获得到的东西，是不愁的，对吧？然后呢，他拿着我大量消费者的流量去跟商家去议价，去薅
1: 商家的羊毛，包括包括入场费。入场费、堆头费、营
0: 销费啊，包括这个可能这个他进进场的这个促销员少记一个扣子、不戴帽子都能罚两千块钱，就是属于这种。他就是用我大量的这个流量，对吧？我吸引来了客户，然后靠这种各种税费罚款向商家再去薅羊毛，特别像当时线下有流量的商场的模式，但是你们也知道，现在没有了，是因为这些人都到了拼多多，然后沃尔玛全跑了，全关了
1: 。但是，但是你看啊，如果说是拼多多现在非常像过去的这种线下的大型商超，嗯、那就说明拼多多相对淘宝是先进的
3: 。嗯
1: ，因为大型商超在没有线上化之前，它就是相对小卖店是先进的业态。是。而且现在你看这些市值啊什么的也证明了这一点
0: ，但是这里就有一个问题啊，就是你真的觉得拼多多跟淘宝之间是一个替代的关系吗？其实这是我今天特别想聊的问题。对，其、就、实、是
2: 、小白店能活，这个商超也能活嘛，满足的需求是不一样的，对
0: 吧？呃、对一个是满足需求不一样，就是、用我现在的消费习惯来讲吧，其实我三个应用都有，啊，正经买东西呢去京东。<笑>然后呢，呃，找点这个，嗯、呃，叫什么？就是我明确的知道这个东西，对吧？比如说买一支笔这件事情，啊，我不不要求质量，能用就行的东西，就是它不会有太，就是这支笔不可能买了不能写字儿，对吧？类似于这种东西，那我拼多多，我也不看品牌啊，我也不找是哪个店铺，但是基于这两个之间的需求，我还会去去淘宝、天猫。是因为我还要跟着他的品牌，比如说我去买个充电宝，我可能要去淘宝上去搜啊，安、呃、克旗舰店啊，这是他的旗舰店，这是有他的品牌保障的，我会在他那儿买，或者我去京东搜安克旗旗舰店，但是这两个区别我可能会比一下价，或者是他有那个，比如说售后啊等等这这些区别，这个不重要。但是我在淘宝上买，一定是在京东和拼多多这两个需求之间的这个需求，我不知道你们咱们听众能不能 get 到我这个，我可能说的。有点
2: 就是绕哈、嗯，但是我
0: 不知道你们能不能 get 我这个。其实你是
2: 三个需求嘛，一个是说对品质无呃无无所谓，但是呢能用就行的，可能、就是、哎、就是拼多多。对，对于这个品质比较有要求的，就是京东。嗯，对，在这两个中间的就是淘宝，或者说它没有什么太多品牌，嗯、对吧？或者那种品牌稍微小一点的，可能是在淘宝上买。对，但是。但是你发现你反你反了吗？跟刚才你们说的这事儿说，淘宝代表的是小卖店，对吧
3: ？嗯
2: ，然后那个京东代表呃那个那个你们说的拼多多代表的是商超、嗯。其实从你的品质上要求正好是相反的
0: ，不是？我是觉得拼多多是地摊淘宝是小卖店，京东是商超，就是拼多多是那油商，
1: 你知道吧？但这个有个问题啊，你说这个入场费，或者是说这个这个店大欺客这个事儿，它可不是游商，对，这是所以这个就很有意思
0: ，因为互联网时代有赢者通吃的这个特点嘛，就是流量趋于集中嘛
1: ，但是实际上
0: 它集中的是一波游商、嗯，就是把这些游商集中在一个大的平台里面
1: ，对，而且可能从总体，因为我们也看不见数据，可能从总体的这个全国的消费者大盘子来看。这个需求量确实很大，大
0: 大，你就是你,你就看，就是每个城市都有，原先有个东西叫早市那不就是地摊儿嘛，游商嘛。你看那早市每每天都多火，比正经的菜市场要火得多。为什么它便宜？嗯，它满足的就是这部分需求。而且拼多多出来的这个时期，真的就是像刚才某高老师说的，就特别好，就是在一个啊互联网足够渗透、足够下沉的这样一个。时代啊，他冒出来，他满足了那一部分人的需求。拼多多第一部分、第一波的用户，你还记得打的是谁吗？中老年妇女，是不是你妈先找你砍一刀的嗯？
3: 嗯
0: ，就是这波人，这波人以前是从来没有用过电商的哦。然后拼多多投其所好啊，第一个有这个社交的这这个特点，对吧？能够去传播啊、嗯，有这些东西。第二个，他简化的流程，没有购物车，直接下单。啊，呃，种种的这些东西，但是这里带来的一个问题就是，它集中的就是今天有人提到一个观点，我觉得特别有意思。它如果我们把淘宝看成 C to C， 京东看成 B to C， 这么简单粗暴去分析的话，你会发现拼多多做的是 F to C， 是 Factory to Customer， 就是厂货，它把中间销售这一层其实也干掉了。它是工厂的那些过剩的产能直接对向对接到拼多多，或者是第一产业的过剩的产能，就是你经常会你肯定在拼多多上买过农产品吧，各种水果吧，对吧？我今天还买了一箱板头
1: 呢。所以它其实把品牌化这个东西去的比较比较彻底，去品牌化，工厂
0: 直接在我这面向用户销售直接的产品，你不要跟我提品牌。我就是用大量的流量，你足够便宜的东西，我给你对接上，去干这些，就是一个互联网早市在我看来，但是它量大呀，它真的量大呀，因为是互联网的人群起来了。这事如果放在十年前，它做不起来，因为没有这么多人去去这个早市、嗯
1: 、过去我一直觉得淘宝是这个网上的义乌小商品城，嗯，但是呢，发现现在淘宝就往京东那路子去了。精品店，
3: 嗯
1: ，对吧？淘品牌没有那个外边火的那个品牌，他自己还扶持一堆品牌，就是把这个，就刚才说你说拼多多去掉那些东西，它是加强的，
3: 嗯
1: ，这就是说他们俩使劲使劲是不一样的方向吧，
3: 嗯
1: ，就它加强了以后呢，我觉得淘宝这个小商品化，你现在淘宝，你现在在淘宝搜东西啊，比如说搜点什么指甲刀，嗯，杯子这类，就是明显咱们不是特别关心品牌的东西，嗯。哦，你搜出来的东西可能也是品牌，还挺贵的，或者还有点 ins 的风啊、嗯哎，对，就什么乱七八糟，就这这些东西还挺挺那个
0: ，有一些产业升级的那个感觉，但是你在拼多多上就完全找不到这个感觉，是
1: 吧？对，拼多多就就很粗糙，但是就一块钱一个指甲刀、啊能,用啊、能用，又不是不能用，还得包邮啊。对，嗯，所以你这个时候其实我我觉得啊，如果说淘宝有什么问题的话，就是它误判了大家升级的速度。就是大家这个消费消费升级没那么快
2: ，你觉得是？或者淡吗
1: ？或
2: 者我觉得这个就没有，就
0: 是你的需求不同，所以它不是升级。我是觉得这是不同的市场和需求。当然，这个需求指的不仅仅是用户侧，也有供给
2: 侧的需求对。比如说，我现在就这个，我要需要剪这个这个手指甲，我要买个指甲刀。但其实我不在乎品牌，有一个能用的就够
3: 了
2: 。嗯。那你说这时我去我去哪儿买？我在这三个店上。呃，我在淘宝、京东，就是我在淘宝、京东和平常一定都能买得到，但肯定价格是不一样的。嗯
1: 、对，所以我在讲什么呀？是这个、是这个意思。我刚才说误判的点是这样，比如说，咱们仨现在是二十五岁，刚走上社会，挣钱也不多，嗯，咱们用的所有的东西，比如说茶杯、耳机、指甲刀，大到这个租的房里边的电视机、沙发。可能都不是太在乎品牌，对吧？嗯，因为便宜嘛。但是五年之后，咱们挣钱都多了，淘宝可能会认为咱们就应该消费升级了，对吧？嗯，那咱们是不是你用的所有的产品，你都开始在乎品牌了呢？其实不是，有些东西我是不会升级的，就就一直是地板。比如
2: ,比如我可能我
1: 对吧？对，可能我买那电视我，我我关心了，好了。呃，这杯子呢，我需要点新花样。但是我其他的什么指甲刀啊、什么凳子呀、啊、之类的，我我还是不关心。我升级不是说我所有的生活用品同步往上端，它是有一个先后顺序的，嗯，或者是有些东西我就没有后，这就,就一直也不升，没必要升。嗯，还
0: 还是以前，比如说你二十五岁的时候去早事儿买那些东西，现在去拼多多买了嘛
1: ？对。我现在我就是我，我哪怕挣钱再多，我也不会说我去原来去找事买东西，我去现在去 S K P 买，我不神经病嘛。嗯，对吧？
0: 去 S K P 买指甲刀也不是不行哈
1: ，就是但是没必要，就可以但没必要
2: <笑>，就是可以但那个量可能极小，对吧？就是没必要。你你在十几亿人里边，可能有一百万人会买那个特别牛逼的指甲刀，但是那十几亿人的就除一百万以外的人都买那个可能三块钱五块钱的一个。那你说是一百万人产生的那个销售额大，还是十几人产生的销售额大？嗯
1: ，对，你就跟这个什么什么，咱不是经常能刷着那些爱马仕啊，什么那个些奢侈品牌的那些配货嘛？嗯，就是弄个什么曲别针儿
0: 、钢丝球好
1: 好几千块钱，嗯，对吧？你觉得哪怕是王思聪他日常用曲别针儿，他买爱马仕的吗？他可能也可能啊，对，就是所以会有一些需求会始终停留在那个水平上。嗯，那我觉得拼多多是抓抓住了这个点，他会把，就是我就停留在这儿的这些东西全拢的全拢过来。嗯，然后你你淘宝京东，你去消费升级吧，你消费升级其实就就里边暗含着一个点，就是你的品类就变少了，来你这儿的人也变少
0: 了。就是即便如此，我不觉得这个就是谁打败谁的一个关系。你说没有品牌愿意，没有产品愿意自己做品牌去做品牌升级，谁都知道品牌的附加值和利润是放在那儿的
1: 。这个事儿我觉得是这么说，这么想。嗯，如果你一个东西，你的品牌溢价是让你的利润变大了，对吧？嗯，但是你的销量一定会降低。但这个这个、公式算出来，到底是你挣的多了还是少了，还很难讲的，不好说
0: 。但是你要允许大家有能够为自己做品牌的平台存在吧。在这个事儿上讲，我
2: 觉得这三家其实有的时候其实是，呃，没有区别的，就是他们三家可能都会压榨这个商家。你比如举个例子，京东呢，你看他们老说让利，但其实你看他们有的文章里就说，其实让利到了就这个利都让的利都让商家自己担了
0: 。现在都是这样，啊、说实话，现在都是。这样。那
2: 那你说拼多多呢？一弄就是就问你是不是要这个那叫什么来的？只退,退款？嗯。好，你本来可能跟人家聊的好好的，人家能接受说不是只退款那个方案，结果你跳出来点个按钮，你就只退款了。嗯，损失的是谁？还是商家
1: ？拼多多之前不是有这么个说法吗？就是它跟百度似的，就是你在这儿，你先你在拼多多里开店，就是给拼多多打工；你不在拼多多开店，你就等死，就是赛博房租嘛。对，没错，而且是这房租贼高。对，就给你留点饭钱，对，嗯
0: ，就是他有无数的算法能够给你算出来，比你线下的房东要精得多，对吧？我就给你留三个点的利润，剩下全是我的，他完完全全给你做。不不不不
2: ，我觉得这事不，你不需要算，你只要像当初的美团学习，嗯、这个月收你五千房租，你能忍，下个月就收你六千、嗯，对，对吧？步步紧逼就行了、嗯，一直到你说，哎，有商家可能在撤退，你说，哎，说明这个
1: 房租收高了。没事儿，一定会有商家在新的商家进来。现在就刚开始说的嘛，商家不缺，商家富裕，现在是，嗯，现在是，但凡是个被裁员的，都想去开个店，是同时在抖音里再开个号、嗯
2: 。不，那个主要是因为那个送外卖和开滴滴的机会就没有了
0: 。但是你说这么去做，其实我现在就在担心一个事情：如果拼多多这个模式。啊，受到了莫大的鼓励，然后可能将来卷来卷去的，像阿里、京东，啊，也都不行了，就又又回到我们上一期聊的逻辑，就剩这一家了。你说到底是好事还是坏事吗？我们真的就坐实了“世界工厂这”这这这这件事了，我就没有办法去做品牌了
1: 。我没有这么悲观，因为我觉得呢，就是我们这个即使像大北京。啊，看起来这么高大上的地方，我们仍然有菜市场，也有 SKP，、嗯、对吧？嗯，各有各的活法。现在你看电商这么火，网上什么都能买 ，SKP 的年营业额蹭蹭的逐年上涨，那咋回事？就是这个需求真的很多元，而且这还是在北京这么荒漠的地方，要是南方发达地区，可能还会更好。我倒不太不太担心这个事儿
3: ，而
2: 且你还得想、嗯，就是说不同的商家能够服他能够掌握的这个技能也是不一样的，他能服务的客群也不一样
3: 。嗯，对，
2: 对吧？你你那你说你要一个就是开小卖店的，他直接就去卖品牌，甚至卖奢侈品，你觉得他能卖的好吗？嗯
1: ，就是你先别管卖奢侈品，就是过去呢，我们可能很多时候这个商业各种商业课呀，什么。大咖呀，他天天给大家讲说你们要做品牌，但是很多品类其实是没必要做品牌的。嗯、我们看拼多多其实就知道了，对吧对？那做了品牌以后，对他来说是个呃附加的成本、嗯，但是他不一定会带来溢价，反而会丢。对,对可能没溢价，你就加了一家，人家跑；你不加呢，你就亏。那还不如不加，不做品牌。不做品牌，他就用一个工厂模式就走量。就一定会有很多大量的品类是这样子的，是
0: ，京东嗯免满足的就是这这一部分品类的这个需求
1: 嘛。嗯，反正我觉得淘宝现在很纠结，就是淘宝有点上下不沾不上,不上，对对，上下不沾。它京东倒挺坚定的，对吧？我自己送货、嗯，然后我卖这个高值产品，嗯，高价值产品，然后因为你靠谱啊。
0: 现在我主要的买东西还是在京东嘛，其实我买的其实还是他的一个售后，啊、呃，买的他是一个保障，就是他这个自营嘛，这个保障嘛。其实我更多的是买这个
1: 。嗯，我买京东主要是图他送货快，基本上下第二天就到了。对对，但
0: 是我会比一下，有的时候你说我买个指甲刀，我可能不是这么立刻马上，对吧？你一看京东十块，拼多多三块还包邮，你说我找谁买？我可能大概率就奔。拼多多，我等两天，而且它也不是很慢，说实话，快递也被卷的那啥了。这个也是我想聊的这个事啊，就是说回到这个拼多多为什么能够做到今天低价，对吧？三块东西还能给你包邮？我觉得还有一个红利，除了我们刚才说互联网人口的这个红利以外，就是这基础设施红利
1: 。这都不能叫红利，这叫一个剥削的机会，知道吧？就是别的国家是没有你剥削快递员的机会的。不
0: 是我们管这这，曾经在记者下班节目里我们聊过嘛，这叫低人权红利嘛
1: 。哎呦我天，这个
2: 完了，这个话你、嗯、你得自己剪了
0: 。我这个不是我一个人说的嘛，网上这么多媒体，咱官媒也这么说过这这这这这几个字嘛。我觉得这是无所谓的、嗯，他就是这样啊，其实就是牺牲了一部分人的生活质量。嗯让他们去投入这种高劳动密集型的产业。我给你举个例子，我不知道同学们刷不刷这个抖音哈，你们可以关注一个号叫“卡车小品”，就是那个喜剧小品那小品，卡车小品。这哥们儿，卡车司机拍的吧？是个卡车司机，他每天就播自己这个拉活的过程。你知道卷到什么程度？他每天接的都是快递的那个货运任务啊。嗯、呃，从比如说从武汉到广州，时效就给你八个小时。你中间基本上、就是、除了强制休息时间，因为他那个北斗会报警嘛，除了那个强制休息时间，你就别想歇，而且还
1: 都是晚上的车。卡车一般是这样，就是他那个有限时，就不是让你拉散货，就是一般快递是有限时的。嗯、这限时怎么算出来的？就是。顶着你限速和距离，也是卷出来嘛？啊，对，然后再加上你那个强制休息的，比如说每个地方二十分钟，你上个厕所、啊，加个油可能就没了。对，这个对我还看到一个一个，呃，是另外一个一个博客里聊的，他们采访的司机，好像是三联生活周刊吧，还是什么，做了一个跟踪采访，就是说货车司机很明白，就是我踩一脚刹车，我就损失多少钱？嗯，因为他要再提起速来，我就多费油嘛。对，就是这些货车司机其实都是就跟美团外卖一样，是一个算法支配下的人形工具。嗯
0: ，对，所以你才有了那个三块钱
1: 包邮的东西嘛。就是你表面看我们的快递能力特别牛逼，我们是基建狂魔，我们是快递狂魔，我们是高铁狂魔。但是你往下一看，透支的全都是人，嗯、透支的都是这些安全。嗯，就是你风险贼大，然后贼累。只是让表面看起来好像是你是个什么什么狂魔
0: 啊！一说就是新四大发明，实际背后全全是
1: 啊，就这些事儿。对，都是血肉筑起新的长城啊！是
0: 我看那个卡车小品，从武汉跑西藏三天，然后中间就吃了六个鸡蛋，我都惊了，哎、你知道吗
1: ？他是自己吗？自己一个人跑。这都是有很多跟这个卡嫂嘛一起跟着
0: 说，现在如果你雇一个司机，两人跑的话，肯定赔钱。所以要不你自己跑，要不就是夫妻店儿。嗯，就已经卷到这个程度。你说这是一个好事吗？然后拼多多这边接接着卷商家，就
2: 他就是我说的那个问题。这个月我给你一千块，你能干，下个月就一就一千一、一千二、一千三，嗯，逐步往下干。对
3: ，
0: 而且就是。你最后就是大平台，你掌握着流量和这个入口的这一方，取得了最佳最大的议价权，对吧？最后这些定价权、议价权都归到了平台手上。其实做品牌是为什么？做品牌不就是为了获得一定的议价权吗？你现在个个都要你给我全网最低价，要不我罚你钱，那等于就是你把平把这个定价权、议价权都让渡到了平台的手上。你最后就变成了为平台打工的，这就是拼多多想乐于见到的事情
1: 。对，而且这里边最最可怕的一句话就是什么？你不愿意干，有别人干。
0: 对，总有别人愿意干
1: 。这咱人太多了，我跟你说，别生了，真的，别听他们瞎忽悠。<笑>嗯，就得这个从业人口少，大家才能平平稳稳的多赚点是，啊，要不然永远等着你的就是这一句话，就是你不干有别人干
0: 。所以。哎，没法说，我是觉得他掌握了定价权之后就开始卷别人，所有平台都是这样，啊。所有平台都是这样。你看咱今天又录了这么一期，不也是让平台卷出来的吗
1: ？嗯，咱自己卷自己。<笑><笑>我们这个还不是品牌价值，我们有自己的品牌，有自己的节目，嗯、但我们把什么东西让渡给平台了呢、嗯？就是排序权。嗯
0: ，他也是露出权啊。
1: 对，这个其实是定价权，它并不是品牌啦，嗯，就相当于说之类的这种邪恶的平台，它有它的一套算法，嗯、会会决定你谁可以在它的首页露出，不管是什么榜，嗯、然后只要露出以后呢，你就会获得非常多的这个播放和评论，嗯，
3: 嗯
1: 然后你获得非常多的评评论呢，你未来就有机会获得更多的上单，那所以大家就拼命卷。然后这些负责排序的编辑每天很开心的看着你们卷
0: ，对啊，自动的卷起来，嗯
1: 、多么的邪恶
0: ！反正我是觉得拼多多这个事情给我很多思考。我觉得谁卷死谁或者谁赢了谁这件事情不重要，或者是它几乎不存在。但是这个平台越来越放大的这种对上游、下游的影响力，或者是他想把所有的跟定价和溢价有关的事都拿在手里，对。产业链的任意方都不是好处，甚至说对消费来消费者来讲都不是啥好事儿。就像上期讲的，就是这种售后质量的下降。京东，我经常京东买东西，收到是二手的，就这二手东真的坐实了。你说这这种就越来越频繁，越来越频繁。售后，上次我修了一个 SID， 修了一个多月没有修回来。我说这不是直接换吗？那是不稳，现在改先维修了。那还是京东京造的 SID 哦，那不是第三方品牌的。你要是第三方的，我可能也就忍了。他有自己的规定。你京东自己的品牌啊，你告我 SID 要返厂修，你修回来我敢用吗
1: ？我倒觉得这种东西啊，其实第三方品牌可能反而没事儿。嗯
0: ，是对啊，第三方品牌它可以跟其他品牌卷售后嘛
1: ，对吧？对。嗯，京造他就没得可跟他卷了，嗯、所以他可能就我说了算了啊，嗯，所以你看我就不买京造东西
0: ，是这又是另外一回事了，就是这自营品牌的这这盘子的事儿了，就再在,在意了。这这个如果聊的话，就这个这个话题就更大了。反正今天就想聊聊就是拼多多这件事情，我是觉得朋友圈里这个两极化的这个说法，嗯，反正我不太同意
1: 。我是觉得都有道理。但是呢，这就可以不必这么极端。大家可能都流量密码了，也不知道怎么回事。大可不必，嗯
0: 、确实大可不必那么极端，啊，这个世界上不可能只有一家电商，也不可能只有三家电商。以后可能还会有个拼夕夕出来呢，对吧？非为什么大家非要在这个零和游戏的这个框架上、啊、去讨论问题，非得卷死别人
2: ？这我这个我这个、我个人觉得就是因为。中国的一个叫固有的思维就是，就就做大做强
0: 。所谓做大做强，在你的领域做大做强，也不是是把别人都干死你就做大做强了呀。很有可能你把别人干死了，你自己还没法做大做强呢
1: 。我国人民，我国人民自古以来都有一个群雄逐鹿、问鼎中原的一种皇帝梦。他就是咱们干啥事都是皇帝梦。皇帝是什么？就是只有我一个。嗯。这没办法，这个这几千年已经形成了一种肌肉记忆、嗯，慢慢来吧。是不是新的
0: 一代创业者就会好一点？啊，不知道、啊。对我觉得会好、嗯，会
1: 好。因为要是这样，就是你想这个为什么会好？其实也不会天然的就变好，就是因为这个市场已经被挤住了，就好像人挨人已经挤住了。嗯，这时候你再站出一个人来，你是不可能通吃的，你只能吃你周围一小片他就被动的就大家成长成那种。嗯拥抱多元化了
0: ，行吧，今天就简单跟大家聊聊吧。今天虽然卷一期，我也觉得别卷一个半小时这么长，嗯，简单给大家聊聊，嗯、因为确实电商也不是我们强项，就是聊聊我们看见的这些现象和我们自己的分析吧。作为
1: 作为消费者，作为用户，对对对对，嗯
0: 、别回头你们又那个评论区说你们这仨聊的今天没营养，确实没营养啊，
1: 这期就是聊聊对我阿里的。阿里的高 P 们就不要骂街了啊！我知道阿里高 P 动不动就是说：“哎，你们啥都不懂。哎”啊，他们都是这风格。哎，对对啊，大家留言的你就是
0: 阿里包，那那留言是不是会多一点？<笑><笑><笑>行吧，哎，对，还有一件事情要跟大家说一下，就是这两天我们小助手接到了投诉，说那个小助手删人啊，这个怎么突然我就被小助手删了？对不起啊，大家，我必须要澄要要要澄清这件事情，不是小助手删的。是微信企业版有一天限制了我们的那个联系人的上限，说你必须要交钱啊才能那个扩增你联系人上限。但是在这中间莫名其妙的我就丢了好多联系人，就他就自动的给我删了，我也不知道怎么删的。这是企业微信的锅，不是我们小助手锅。如果你发现小助手给你删了，一定不是我删的，我们有病才会删你。对吧？我留在私域里，那是那是我的人头，我为什么要删你？<笑>对吧？你有这种情况，你就再联系小助手，给你加回来就行了。就是这事儿，就不要去。哎，这我们居然有听友去别的第一台的群里去投诉我们，太不像话了啊！被我发现了还，<笑>对吧？这个、跟大家说一下，这确实不是我们的锅。你如果那个被小助手删了，发现有这种情况，你就再加一次就完了啊。就是 DAO 幺六零三零幺，你再加一次就完了，就是这点事儿。行吧，那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再
1: 见，拜拜，拜拜。